1: en el mundo de las emociones y el mundo de la mente recapitulo estamos hablando del cuaternario inferior cuerpo físico denso cuerpo etérico vamos a hablar ahora del tercer componente que es precisamente nuestro ámbito mental algunos lo llaman cuerpo emocional también llamado cuerpo astral vamos a hablar inmediatamente de él vamos a hablar a continuación del ámbito mental que ya hemos citado algunos lo llaman cuerpo mental. Estos dos elementos van a ser muy importantes. Y a continuación nos quedaría pendiente hablar del trinario superior, de los componentes del conductor. Nos quedaría de hablar de el alma, vuestra alma, el alma humana, del espíritu, lo que nos decía Pablo de Tarso, alma y espíritu, espíritu, alma. Y algo que no nos dijo Pablo Betarson El alma universal, también llamada Budi. El alma universal o Budi. El alma universal o Budi es algo muy sencillo. Cada uno tenemos un alma. También se le conoce como el cuerpo causal... ...porque recoge las relaciones de causa y efecto que hay de vida en vida... ...de encarnación en encarnación. Ahí está el alma humana. Pero ese alma humana, la vuestra y la mía... ...pertenecen a un alma mayor. ¿Qué es ese Budi? ¿Qué es ese alma universal? es muy fácil de entender con el ejemplo de un árbol imaginar un árbol con un tronco muy grande de ese tronco salen ramas de esas ramas, de cada una salen más ramas y de cada una de esas más ramas salen ramitas y finalmente de las ramitas salen racimos de hojas y finalmente muchas hojas estamos viendo el árbol y el árbol está lleno de hojas cada una de esas hojas, valga el ejemplo es el alma, vuestra y la mía cada una de esas hojas esa es el alma tuya, esa es el alma tuya esa es el alma mía, cada una de esas hojitas es un alma humana efectivamente, cada una de esas hojas existe, pero no olvidemos que cada una de esas hojas pertenecen al árbol forman parte del árbol, a ese árbol es a lo que se denomina alma universal todas las almas individuales forman parte realmente de un alma universal llamada, en términos sánscrito, budi y nuestro conductor es alma humana. Insisto, se le llama cuerpo causal porque también recoge de vida en vida las relaciones de causa y efecto, las implicaciones de, tu, de, tus, de tus actos, de vida en vida, que no solamente repercuten tus actos en esta vida, sino que tiene consecuencias en vidas siguientes. Lo que coloquialmente se denomina karma y parece que nos da miedo, que no es miedo, simplemente es simplemente pura lógica de las cosas. Tú haces algo y eso tiene consecuencias. Y esas consecuencias a veces son por su intensidad para una vida, pero otras tienen la suficiente intensidad como para que se desparramen en vidas siguientes. Esto es el karma, la ley de compensación, la ley de causa y efecto. Y eso está recogido en el ámbito de vuestra alma y por eso también se le llama el cuerpo causal. Cuerpo causal o alma humana, el alma universal y el espíritu. Esos son los componentes de nuestra dignidad superior yo sé que os gustaría porque a la mente le encanta que habláramos de esto del espíritu, del alma universal del alma humana algún día lo haremos hoy no hoy no Hoy no, porque quiero ir a dos elementos que son más prácticos y que tienen que ver con el cuaternario inferior que tienen que ver con el mundo de las emociones y con el mundo de la mente y de corazón a corazón creo que es de más utilidad en nuestro momento actual... es de más utilidad. Por supuesto que el conocimiento... del conductor, del espíritu... del alma universal, del alma humana... es importante. Pero tenemos que priorizar. No tenemos tiempo para estar aquí... hasta las 5 de la tarde. Tenemos que priorizar para terminar a las 2 y 5. Y para terminar a las 2 y 5 hay que elegir. Y creo de verdad... que en nuestro sendero... en nuestro camino... vamos a avanzar más... ...hablando de las emociones y de la mente... ...que hablando del espíritu y del alma... ...lo cual no significa que el otro no tenga sitio... ...que lo tiene... ...pero la casa hay que construirla... ...por los cimientos... ...no por el tejado... ...nuestra mente... ...quiere desarrollar su divinidad... ...la divinidad que tenemos inmediatamente... ...pero las cosas hay que que comenzarlas por abajo... ...no es posible... ...simplemente no es posible... ...que te desarrolles espiritualmente... ...si no eres capaz de tomar el mando consciente... sobre tus elementos inferiores. Si tu ámbito físico... si tu ámbito etérico... si tu ámbito emocional... si tu ámbito mental... no están bajo tu mando... olvídate de lo demás, de verdad. Porque para que lo demás aparezca en tu vida... para que el yo superior tenga presencia en tu vida... es imprescindible que los otros elementos... más a ras de tierra... tengan equilibrio... tengan una una armonización... porque si no... no, no es posible. De ahí la importancia de que nos refiramos al ámbito emocional y al ámbito mental y en el ámbito mental vamos a encontrar también ya una serie de cuestiones que nos van a mostrar cosas importantes sobre nuestro yo superior así que en el ratito que nos queda voy a avanzar en estos dos terrenos el ámbito emocional y el ámbito mental el ámbito emocional mirad el agua H2O vive en estado líquido ¿verdad? no la bebemos nos bañamos en ella el agua de los ríos el agua de los grifos el agua de los océanos el agua del mar Mediterráneo H2O en estado líquido aquí cerquita en Sierra Nevada hay H2O en estado sólido en los caquetes polares hay H2O en estado sólido en vuestra nevera hay H2O en estado sólido el hielo Porque el agua se hiela, sigue siendo H2O, pero no está líquido, está en estado sólido. Y además sabemos que el agua de los mares y el agua de los ríos se vaporiza. El ciclo de vida consiste en eso precisamente, la atmósfera se ha formado gracias a eso, a la vaporización del agua. Con lo que sabemos también que H2O vive en estado gaseoso, en ese proceso de vaporización. H2O vive en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. ¿Verdad que sí? No hay nada que nos extrañe. Bueno, ¿os extrañaría si os digo que vosotros y yo vivimos en distintos planos a la vez? El agua vive en el plano sólido, en el plano líquido y en el plano gaseoso. ¿Os sorprendería saber qué es lo que nos enseña la constitución sextenaria? ¿Lo que nos han enseñado desde siempre corrientes espirituales serias? ¿Lo que nos ha mostrado de una forma clarísima en las últimas décadas de la teosofía? Os, 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 ¿Os extrañaría saber que estáis viviendo a la vez en distintos planos? ¿Por qué la realidad? Estamos viviendo en el plano físico. Aquí estamos. ¿Qué conciencia tenemos? La de vivir en el plano físico. Pero es que también estamos viviendo en otro plano, que es el plano astral y es que también estamos viviendo en otro plano que es en el plano mental por analogía el plano físico es como el estado sólido del agua por analogía el plano astral es como el plano líquido del agua y por analogía el plano mental es como el plano gaseoso del agua por analogía y vosotros y yo estamos viviendo en esos tres planos nuestra conciencia está tan apegada a lo físico todavía, dejará de estarlo, ¿eh? pero está tan apegada, tan apegada, tan apegada a lo físico todavía, y nos queda, que no somos capaces de enfocar los otros planos, como si no los percibiéramos, pero hablando del plano astral, seguro que habéis escuchado, habéis oído hablar de los viajes astrales. Hay mucha gente que habla de que hace viajes astrales mientras que está dormido, mientras que está dormida. Y es verdad, es verdad que se tienen experiencias astrales cuando estamos dormidos. Eso es verdad. No es un engaño, no es una mentira. Es cierto. Y es muy fácil de entender. No es que viajes al plano astral. Siempre estamos en el plano astral. Igual que en el físico, igual que en el mental. Lo único que ocurre es que no tenemos conciencia. Pero claro, cuando nuestro cuerpo se duerme, cuando nuestro cuerpo físico está dormido, nuestra conciencia tiene por fin la oportunidad de percibir cosas que mientras que estamos despiertos y en el lío del día a día, no percibimos. A eso a lo que se llaman viajes astrales. Tu cuerpo está dormido y tú tienes experiencias en el plano astral. Pero no porque viajes, porque ya estabas. Lo único que ocurre es que te das cuenta, y te das cuenta gracias a que tu cuerpo físico está dormido y ya no estás tan adherido, no estás tan pegado al plano físico. Y eso te permite captar lo que el plano astral es, lo que el plano astral significa. A eso es lo que coloquialmente se le denomina viajes astrales. Tanto por los, entre comillas, viajes astrales, como por las experiencias astrales conscientes de personas, que a lo largo de la historia de la humanidad han tenido la conciencia suficiente como para situarse en un plano o en otro a voluntad sabemos cosas del plano astral por ejemplo sabemos que cada uno de nosotros está en el plano astral a través de nuestro aspecto emocional a través de nuestro cuerpo emocional a través de nuestro vehículo emocional vosotros y yo estamos en el plano astral con nuestras emociones con el cuerpo que configuran nuestras emociones Se sabe igualmente que el plano astral es un plano muy variado. Muy variado. No menos variado que el ámbito físico. En el ámbito físico hay muchas cosas, ¿verdad? Imaginaros en la naturaleza la cantidad de formas de vida que hay. Bueno, pues en el plano astral no pasa menos. Hay una enorme cantidad de formas de vida. Una enorme modalidad de formas de vida. Son sutiles, son astrales, no tienen presencia física. Pero hay una enorme variedad. Y esa enorme variedad... Cada forma de vida es como es. Las hay más densas, las hay más sutiles, las hay más egoica, las hay más altruistas, hablando en términos vibracionales. Tanto es así que también os sonará que al plano astral se le, se le clasifica en astral inferior y astral superior. Es una forma muy esquemática, enormemente esquemática. Son dos cajones, lo que realmente es una cosa enorme, se intenta simplificar en dos cajones. El astral inferior son formas de vida que están en el ámbito astral y tienen baja frecuencia vibracional, formas de vida densa. Y en el astral superior se hace referencia a ello, a las formas de vida de mayor frecuencia vibracional, más sutil, que hay en el plano astral. Esta es la descripción que se nos hace del plano astral. Se nos dice que el plano astral existe que nosotros estamos presentes en el plano astral a través de nuestras emociones, a través de nuestro cuerpo emocional, y se nos dice que en el mundo astral hay muchas formas de vida que coloquialmente se clasifican en astral superior y en astral inferior. Dicho esto, cuando vosotros y yo estamos en el astral, aunque no nos demos cuenta, ¿con qué formas de vida nos relacionamos? Porque hay muchas. Permitirme la broma. ¿Quiénes son nuestros amigos en el astral? ¿Con quién nos vamos a tomar cervezas en el astral? Es una broma, evidentemente. ¿Con quién interactuamos en el astral? ¿Con las de frecuencia vibracional alta? ¿O con las de frecuencia vibracional baja? Pues esto es muy sencillo. Va a depender de vosotros. Va a depender de vuestro mundo emocional. Si vuestro mundo emocional... Está densificado, está cargado, tenso, desarmonizado, con desequilibrios. Si vuestro mundo emocional está en un nivel de baja frecuencia, inevitablemente, no se puede evitar, la interacción con el astral va a ser con el astral inferior. Inevitablemente, porque por frecuencia vibracional es con lo que se sintoniza, ya está. Tenéis una frecuencia emocional densa o relacionáis con formas densas del astral matemáticas puras si vuestro mundo emocional es un mundo equilibrado, sereno donde hay una presencia mayoritaria de sentimientos, de sensaciones de emociones altruistas, generosas vuestra frecuencia vibracional emocional es alta y entonces inevitablemente en el plano astral os vais a relacionar con formas de vida del astral superior inevitablemente esto es simple, esto es sencillo esto está descrito desde hace mucho tiempo por gente que han tenido la oportunidad de experienciarlo y que de corazón lo han compartido no para convencernos de nada sino porque lo han vivido saben que es así y no lo han puesto por delante y a partir de ahí nosotros mismos cuando percibáis cosas cuando sintáis cosas hay gente que viene y me dice Emilio he recibido un mensaje Hoy, al despertarme, he tenido claramente un mensaje en mi cabeza, o he tenido una visualización, o una canalización, lo he percibido. Y claro, esa persona se empeña en contármelo. El contenido de ese mensaje, de esa visualización, me lo quiere contar. Y por supuesto, yo a la persona desde el respeto máximo la escucho. Pero a la vez, a la vez que la escucho, la estoy sintiendo, la estoy percibiendo. ¿El qué? Su mundo emocional. Porque cuando alguien se acerque a vosotros, a vosotras, o vosotros mismos, cuando percibáis determinadas cosas, por favor, serenamente observaros. Serenamente observad. Porque si una persona está equilibrada emocionalmente, armonizada emocionalmente, serena, en calma, y percibe cosas, pues a eso que estás percibiendo, tienes que darle su sitio. Reflexionalo madurado, ...pero si tú... ...que eres el que lo recibe... ...o esa persona que te lo está contando... ...su mundo emocional... ...no está... ...en esas características de serenidad, de calma... ...sino que... vive en tensiones, turbulencias... Eh, ...desbarajustes... ...si eso es así... ...lo más probable... ...por no decir... ...que con toda seguridad... ...ese mensaje... ...esa canalización... ...esa visualización... ...ese lo que sea... ...es simplemente... ...lo digo así para no ir susceptibilidades, ...es simplemente una broma... ...una broma... ...que te están gastando en el plano astral... ...porque las entidades del plano inferior... ...del astral... ...son, vamos a decirlo así... ...bromistas... ...y son muy dadas a transmitirte cosas... ...que además el formato suele ser muy parecido... ...eres una persona muy especial... ...y a partir de ahí te vamos a dar un mensaje... ...que es muy importante para ti y para toda la humanidad... Y esa persona va y me dice, mira Emilio, que he recibido un mensaje y quiero compartir contigo. Y yo lo agradezco, porque esa persona no me está engañando. Esa persona se está autoengañando. Esa persona me está transmitiendo algo que ella cree que es verdad, pero realmente no es verdad. Porque la conexión, por su vehículo emocional, por las características vibratorias, vibracionales, de su cuerpo emocional, la está teniendo con el bajo astral, no con el alto astral. Y a partir de ahí lo que me está diciendo es simplemente una broma una broma que a ella le está haciendo perder el tiempo y que a ella además le está llevando a engañar a gente no porque quiera engañarla sino porque debido al autoengaño está transmitiendo cosas que no son reales simplemente que no son reales seguro que habéis oído hablar de psiquismo en el ámbito espiritual el psiquismo está muy presente y es la, ma- la mejor manera de salirse del camino espiritual os puede sorprender lo que comparto a continuación y como no he venido a convencer a nadie, lo comparto de corazón. En la humanidad adelante, en la anterior humanidad a esta, en la anterior raza raíz a esta, en lo que, en los tratados de antropogénesis se nos dice que fue la cuarta raza, nosotros somos la quinta, la quinta humanidad en la cadena, en la cuarta raza que fue la atlante hubo un desarrollo espiritual. Por supuesto hubo componentes del mundo atlante que no avanzaban espiritualmente, pero hubo componentes del mundo atlante que sí avanzaron espiritualmente. Pero los que avanzaban espiritualmente pronto se dividieron en dos. Una parte minoritaria siguió el sendero espiritual, el sendero de de Taimi, el sendero del del metal, el sendero de ir desarrollando... ...poco a poco con perseverancia... ...construyendo desde abajo... ...ir desarrollando todo lo que realmente somos... ...pero una parte mayoritaria... ...de los que empezaron a avanzar... ...por el sendero espiritual... ...se quedaron pillados... ...en el psiquismo... ...en lo fenomenológico... ...en el mundo de los fenómenos... ...y coincidiréis conmigo... ...que en la llamada espiritualidad... ...hay una especie de supermercado... ...hay quien lo llama el supermercado espiritual y coincidiréis conmigo de que en ese supermercado espiritual hay mucho psiquismo mucha gente que se queda atrapada en el el mundo de los fenómenos en el mundo de los poderes y repito y subrayo te quedas atrapado hasta el punto de que te olvidas del sendero te atrae tanto, te absorbe tanto que te quedas pillado todos los seres humanos tenemos muchos poderes En potencia. Todos. Los orientales lo llaman sidis. Todos tenemos muchos poderes. Esos poderes van a ir ir apareciendo en cada uno de vosotros y en mí conforme vayamos avanzando en el sendero. En el sendero espiritual. Cada uno en su momento. Y cada uno en función de los pasitos que vayamos dando en nuestro sendero espiritual. Por ejemplo, en... Los sutras de Patanjali... Se nos habla de una práctica espiritual... Que es el Yama Niyama... Donde hay una... Quitar de tu vida determinadas cosas... Determinados comportamientos... Determinadas conductas... Que es lo que se llama Yama... E introducir en tu vida cosas que no tenías... Y que debes introducir... Que es lo que se llama Niyama... Pues bien, entre las cosas que hay que podar de la vida... Se nos habla de la codicia... Efectivamente... ...todas las corrientes espirituales... ...de una forma o de otra hablan de... ...quita la codicia de tu vida... ...en el ámbito católico se habla de no robar... ...creo que es el quinto mandamiento... ...aquí hablamos de codicia... ...que es mucho más amplio... ...porque a veces hay gente codiciosa que no roba... ...pero porque no se atreve... ...porque no quiere que lo metan en la cárcel... ...pero realmente codicia... ...y hay gente que codicia no viene en materiales... ...sino que tiene por ejemplo envidia... ...que es una codicia inmaterial... ...bien... ...la codicia se nos aconseja... ...quitarla de nuestra vida... ...bueno, con esos sutras... ...que vienen de mucho antes de Jesús... ...que es un, son eh, sutras antiquísimos... ...se nos señala que cuando una persona... ...avanza en el sendero espiritual... ...y elimina la codicia de su vida... ...en ella aparece un poder... ...aparece un Sidi, ...que es la capacidad de conocer... ...y reconocer tus vidas pasadas... ...pero tus vidas pasadas... ...esa capacidad, ese poder... ...aparece cuando has hecho... ...un sendero espiritual... Que en concreto conlleva el eliminar la codicia de tu vida. Y si no eliminas la codicia de tu vida, ese poder no te llega. Y tiene sentido común. Tiene sentido común que cada poder vaya apareciendo conforme tú vas avanzando en el sendero espiritual. Porque es cuando tienes capacidad de gestionar el poder. Es que antes no tienes capacidad. Sin embargo, en el mundillo en el que estamos, hay muchas ganas de los atajos. La gente no sé por qué quiere tener poder, que, eh, que si la Kundalini, yo quiero despertar la energía Kundalini, que si los registros acásicos, que si yo quiero contactar con los Mahatma, con los maestros ascendidos para que me resuelvan la vida, que si no sé qué, que si no sé cuánto, oye, tranquilidad, tranquilidad, ¿por qué no te centras en ti?, ¿por qué no te amas a ti misma?, ¿quiere un compromiso con tu desarrollo espiritual?, ¿Por qué no vas avanzando y tranquilamente irás percibiendo cómo van llegando cosas a tu vida? Porque van llegando y van llegando cuando corresponde. Pues no, nos metemos en el taller de esto, en el taller de aquello, que si este vídeo... Y después esto nos atrae, nos chupa. Oye, es que esto es maravilloso, no sé qué... Con todo el respeto, no o sé, sea, la gente que se mete en el mundo de la ayahuasca para tener el estado alterado de conciencia. Pero vamos a ver, pero ¿para qué quieres tener el estado alterado de conciencia? ¿Eso de qué te sirve? Cuando no tengas el, el efecto de la ayahuasca, estás igual que estaba antes o incluso un poquito peor, permitidme que me exprese así. Eso de los estados alterados de conciencia motivados por factores externos, ¿no os dais cuenta que es absurdo? ¿no? Avanza tú, no estados alterados, desarrolla tu conciencia. No mediante la ingestión de unas cuestiones externas te vas a desarrollar. ¿Eso para qué te sirve? Cuando no tengas el efecto de la sustancia vuelva a estar igual. Y aquí la gente se pilla o nos pillamos por multitud de cosas el mundo de las conspiraciones claro que hay manipulación por parte de los que dominan este mundo pero eso no te puede llevar a que, a que te quedes ahí pillado a que te quedes ahí atrapado el conocimiento de la realidad te debe servir para seguir avanzando no para que te quedes ahí ahora tocado del ala sin capacidad para desarrollarte espiritualmente el mundo del psiquismo es un, es un terreno pantanoso que aparece en el, en el ámbito espiritual y que nos desvías del ámbito espiritual y que para colmo para colmo ...lo que conlleva es dar lugar a otro elemento tremendo... ...que es el negocio, el negocio... ...y todos lo sabemos igualmente... ...que la gente que, o muchas de las personas que ponen a tu disposición estos poderes... ...te están cobrando mucho dinero por poner a tu disposición esos poderes... ...y tenemos que aplicar el sentido común... ...coincidió cuando estábamos en Alozaina... ...el fin de semana del 12, 13 y 14 de mayo cuando ya terminó el taller... El, el domingo por la mañana... íbamos Lola y yo... de hacia Punto Umbría hacia la playa... y Lola recibe un mensaje... de alguien que nos habla... de qué te parece... lo que ha pasado con el... con el Bain, Bain One... claro, ni Lola y yo... tenemos ni idea de eso... oye, oye y, eso, ¿y eso qué es? entonces bueno... pues a través del WhatsApp... ella que iba de copiloto... empezamos ya... ya entramos en el periódico... consultamos con algunos amigos... Y es bueno, y es un lío que se ha organizado en Madrid, donde teóricamente iban a venir los gurús más gurús del mundo entero, y que aquello estaba terminando como el Rosario de la Aurora, con multitud de problemas, porque no hay dinero suficiente para lo que se había invertido, yo qué sé, un montón de líos. Pero Loli y yo vivimos entre Sevilla y Madrid, y tenemos mucha relación con gente espiritual, con asociaciones y colectivos de Madrid. Y cuando ya llegamos a Madrid en los días siguientes, claro, lo lo que nos cuentan, nos quedan asombrados. Porque es que había gente que venían a hablar, a ese foro o lo que sea, con un caché de 50.000 euros. 50.000 euros, viajando en avión de primera clase y lo que es una ordinariedad, alojados en el Hotel Riz. Bueno, esto es una extravagancia, de verdad. ¿Esto qué tiene que ver con la espiritualidad? Y Lola y yo lo compartíamos, digo, y es curioso porque parece como si la vida nos lo hubiera puesto en blanco y en negro. Porque ese mismo fin de semana habíamos estado en un sitio que es una casa de acogida de gente excluida, de gente perdida y que allí han, han tenido su hogar en un encuentro totalmente gratuito, totalmente gratuito donde no se cobra ni siquiera por el alojamiento ni por la comida y donde cada uno da lo que considera que tiene que dar voluntariamente. Y si no da, no pasa nada. Nadie le va a pedir explicaciones porque cada uno tiene la situación económica que tiene. Eso sí, la generosidad es tal que el montante recaudado en la le sirva a esa casa de acogida para funcionar durante muchos meses. Pero porque hay generosidad. Pero qué diferencia, ¿verdad? En un sitio que la matrícula, dependiendo del número de conferencia a la que fuera, iba entre 80 y 1000 euros. Qué diferencia a un sitio que todo es gratuito qué diferencia un sitio donde la gente va de forma generosa y abierta a un, a un foro donde a la gente tienen que darle 50.000 euros para que vayan a dar una charla pero estamos locos y lo más curioso es que hay mucha gente que se apunta a este tipo de cosas pero no tiene discernimiento del que hablaremos ahora no tiene discernimiento suficiente como para comprender que alguien que cobra 50.000 euros no te puede enseñar nada en el ámbito espiritual tan difícil es darse cuenta de eso de que ahí no puede haber ninguna verdad que es imposible que haya verdad ahí que por mucho que se empeñe en leer no sé cuánto o por mucho que haga suyo enseñanzas de otro a la hora de expresarlo lo va a contaminar con una vibración que no es la vibración que necesita un contenido espiritual en fin vamos a respirar, nos calmamos y aportamos serenidad y vamos a intentar que nuestro sendero espiritual no se vea contaminado por el psiquismo y por el negocio y esto es simplemente algo que tiene que ver con el sentido común El plano astral existe. Estamos en el plano astral con nuestro vehículo emocional. Y nuestro vehículo emocional es más o menos denso, más o menos sutil ...en función de nuestras propias emociones. Hablemos de nuestras emociones. Por supuesto que con relación a nuestras emociones hay que conocerlas. En la mayoría de los seres humanos hay una mezcolanza. Emociones egoicas, de ira, de conflicto, de envidia, de codicia y emociones altruistas de cariño, de amor, de generosidad la cuestión está en la balanza en vuestra vida y en la mía ¿cuáles pesan más? parece obvio que en el sendero espiritual de lo que se trata es de que cada vez tengamos más emociones de alta vibración altruistas, generosas y menos emociones de baja vibración egoicas, de conflicto, de ira, etcétera. esto parece de sentido común y hacemos bien en conocer nuestro mundo emocional hacemos bien en meternos en la piscina esto nos lo dicen muchos terapeutas nos lo dicen muchos psicólogos y tienen razón ¿cuáles son tus sombras? cuando tengas emociones turbulentas date cuenta de ellas no las rechaces e indaga, e indaga el ejemplo de la piscina me gusta tírate a la piscina de esa emoción y llega hasta el fondo y como el que tire una piedra al fondo de la piscina y después la saca saca esa piedra y mírala Porque te va a dar conocimiento de ti mismo. Va a servir para que no te autoengañes. Y esto es muy necesario. Hablando de este tipo de cosas, hace unos meses, una de las personas que estaban en el el taller me cuenta una determinada emoción que había sentido. Le había pasado el día hacía tres días. Dice, mire, mire, yo yo estaba en la cola del supermercado. La vida es el gimnasio, la vida es el gimnasio. Estaba en la cola del supermercado, lo que se puede aprender en la cola de un supermercado. Estaba en la cola del supermercado, estaba la última en la cola, estaba recién llegada. Y al momento llega un señor, un señor de una cierta edad, con buena presencia y muy educadamente, se pone detrás mía, pero al momento me dice muy educadamente, perdone, eh, se me ha olvidado la pasta ventrífica. Voy a ir al, 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 a recoger la pasta ventrífica y me incorporo a la cola. Si llegara gente, ¿me puede usted guardar la B? Una práctica muy andaluza, eso de guardar la B. ¿Me puede usted guardar la B? Y mi amiga dice, por supuesto que sí, no se preocupe usted. Total, que este señor se va para allá a buscar su pasta ventrífica. Mi amiga, al momento, como lo que suele pasar, no estamos en el aquí ahora, empieza a pensar en otra cosa, sigue en su cola del supermercado y no se da cuenta de que hay una chica que se ha puesto detrás de ella. Al cabo de un minuto vuelve el señor con su pasta ventrífica y eh, el señor se intenta meter entre mi amiga y la chica. Entonces la chica le dice: ¿Dónde va usted? Póngase en la cola. Entonces el señor le dice: Mire usted, yo es que le había pedido la B porque he ido a recoger el apartamento. Entonces mi amiga se da la vuelta y le dice a la chica: Efectivamente, este señor me ha pedido la, la B. Y la chica dice: Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Porque claro, si aquí la gente cuando se olvida un producto se va, tú puedes llegar aquí, te pones en la cola y ahora vas yendo y viniendo hasta que llenas la cola, y así después no tiene que esperar en la cola. Este señor tiene que ponerse detrás mía. Entonces mi amiga se puso en jarra pues no porque este señor me ha pedido la vez y este señor tiene derecho a estar delante de usted pues no este señor no se pone delante de usted porque no me da la gana almaron un lío que parece que fue un escándalo en el supermercado a todo esto el señor desapareció el señor se de en medio ¿sí? y ellas dos no llegaron no llegaron a los pelos de milagro bien contándome mi amiga esto esto es, esto es puro vamos puro mundo emocional vamos y de esto sabemos mucho todo, ¿verdad? Pregunta: ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cuál es el... Tírate a la piscina, métete dentro, saca la piedra. ¿Qué dice la piedra? ¿Por qué has tenido ese comportamiento? ¿Qué ha pasado en tu mundo emocional? Mi amiga me dice: Yo lo tengo clarísimo, Emilio. Yo he hecho lo que he hecho para que prevalezca la justicia. <risa> no me lo digo así él eh, dice para que prevalezca la justicia porque era de justicia que ese señor no tuviera que estuviera detrás mí y por delante de la chica digo mira puede ser pero está segura tírate a la piscina anda dedícale estos 10 minutillos volvemos a hablar pero dedícale estos 10 minutillos no hacen falta más muchas veces dedícale 10 minutillos escarba escarba resitúate en, esa, en ese momento a ver qué es lo que pasó realmente no habían pasado 10 minutos, habían pasado cinco o seis. Viene y me dice, Emilio... Es verdad. Esto pasó no para, que, no para que prevaleciera la justicia. Tengo que reconocerte que en el momento en el que me volví, porque estaba el, el señor y la, y la chica en, en, en discusión, en el momento en el, que, en el que me volví y vi a la pija esa... <risa> no pude aguantarlo porque esa tiene una pija vamos en cuanto que la vi claro en nuestro sistema de creencia el formato de las chicas bueno pues hizo que mi amiga ya inmediatamente en cuanto que la vio ya está ni justicia ni no justicia que tú tienes un sistema de creencia y esa chica por la forma de vestir por su peinado yo qué sé no sé tampoco muy bien eso que es de ser pija no sé muy bien lo que es ¡plac! pero mi amiga le tendrá manía a las pijas por lo que sea y ya está ya estaba ya estaba creado el problema lo de menos el de la B el señor con la pasta ventrífica no, no el problema es otro el problema es otro este tipo de cosas hay que darse cuenta nos reímos porque hay que reírse pero hay que darse cuenta El mundo emocional hay que conocerlo y hay que meterse dentro porque además cuando lo haces, con práctica esto se va diluyendo porque te puede volver a pasar otra vez y otra vez, pero conforme te vas dando cuenta te vas dando cuenta, te vas dando cuenta esto puede ir diluyéndose esto es así y esto es una gran verdad y a todas las personas que en el mundo de la la terapia en el mundo de la psicología nos hablan al respecto, chapó, chapó. ahora bien, dicho esto hay otras cosas que se hablan en el ámbito de las terapias y de la psicología que de corazón no las siento. Y creo que esto es importante. Mirad, hay emociones de mucho tipo, Alta gama, baja gama, alta frecuencia, baja frecuencia. Pero también hay emociones, las emociones pueden ser clasificadas por su intensidad. Y yo creo que todos sabemos que hay emociones que te dejan destrozado. Hay cosas que pasan que generan en tu mundo emocional un terremoto, ya está, una tempestad, un huracán tremendo, que incluso puede ser que te anule para cualquier otra cosa, estás tan destrozado por esa emoción que no vales para nada, ese terremoto te está bloqueando tanto, te está afectando tanto, que no vale para nada. Me voy a poner en un ejemplo extremo, pero real como la vida misma. Una madre a la que se le muere un hijo o una hija. A una edad temprana, por enfermedad o por accidente. A esa madre se le cae el mundo. Su mundo emocional explota. Es una enorme tempestad lo que se provoca en él. Y esa madre llega al punto de que la vida deja de tener sentido para ella, ¿verdad? La vida ya no tiene sentido. ...en lo que comparto con mucha gente... ...en este contexto... ...en asociaciones que se dedican a la atención... ...a padres y madres que han fallecido sus hijos... ...me encuentro con algo que es tremendo... ...y es que claro, no solamente hay padres y madres... ...están los hermanos... ...están los hermanos de los que han fallecido... ...y los hermanos me dicen... ...mira Emilio, mi madre... ...ha perdido a un hijo... ...tiene dos más... ...mi hermana y yo... ...mi madre ha perdido un hijo dice nosotros yo he perdido un hermano pero además he perdido de mi madre y he perdido a mi padre porque para mi padre y para mi madre mi hermana y yo hemos dejado de existir y es toda una paradoja resulta que están llorando mucho y destrozados por el hijo que se ha muerto y no son capaces de darse cuenta de atender y de, y de darle cariño a los dos hijos que siguen vivos es una paradoja de la vida pero se entiende debido al trifulque, al lío... que se arma por el terremoto emocional... que conlleva la pérdida, el fallecimiento de un hijo. Es un ejemplo de enorme tempestad. Pues bien, cuando en el mundo emocional tenemos una tempestad... por un fallecimiento de un ser querido, por una ruptura... por alguna circunstancia de las que todos sabemos mucho... por alguna circunstancia, la que sea... cuando eso sucede... por supuesto que lo primero es gestionar la tempestad para que su intensidad minore. Gestionar la tempestad para que su intensidad minore. Porque como la intensidad de la tempestad no minore, estamos bloqueados. Y hacemos muy bien en acudir a terapeutas, en acudir a psicólogos, en acudir en apoyo externo, en acudir a asociaciones como la que he comentado, para que nuestra tempestad, su intensidad, minore. Perfecto. En la medida en la que nuestra tempestad vaya minorando, permitidme el símil, la tempestad se convierte en borrasca. Ya no es una tempestad. Es una borrasca intensa, pero ya no es una tempestad. Cuando la tempestad se ha convertido en borrasca, la pregunta que os hago, ¿hay que seguir dándole vueltas al mundo emocional?, ¿Hay que seguir intentando disolver la borrasca desde el mundo emocional, con terapia, con no sé qué, con no sé cuánto, o tenemos que ir por otro sitio? Albert Einstein dijo, un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó la tempestad hay que minorarla ahora bien, tenemos que ser conscientes que cuando la tempestad se ha minorado y se ha convertido en borrasca lo que tenemos que hacer es no seguir dándole vuelta a la borrasca sino permitirme la expresión guardar la borrasca en un cajón guardo la borrasca en un cajón ahí está la borrasca, la borrasca está en mi vida lo acepto y voy a vivir con esa borrasca y no voy a intentar disolverla ...voy a vivir con esa borrasca... ...y siguiendo el consejo de Einstein... ...me voy a ir a otro plano... ...voy a poner mi atención... ...voy a poner mi conciencia en otro plano... ...y a lo mejor en otro plano... ...mira por dónde... ...tengo la herramienta para acabar con la borrasca... ...pero me tengo que ir a otro plano... ...tengo que dejar de darle vuelta al tema emocional... ...meto la borrasca en un cajón... ...y me voy a otro plano... ...ese plano cuál es... ...el plano mental del que vamos a hablar ahora inmediatamente y permitirme que deje va a ser solamente un cuartito de hora que es lo que nos queda para terminar que deje aquí a la mamá en el con la, con la, con la borrasca metida en un cajón dejamos a la mamá con la borrasca metida en un cajón y nos vamos al plano mental ¿vale? el plano mental el plano mental forma parte de el inferior o del la Trinidad Superior forma parte del coche o del conductor. Esto es un tema crucial. La reflexión sobre esto es importantísima. ¿El mundo mental forma parte del coche o forma parte del conductor? Los sabios y sabias nos han dado la respuesta, y es una respuesta importantísima en nuestro desarrollo espiritual, porque lo que nos han dicho es lo que sabe la psicología el mundo mental tiene dos niveles. El mundo de la mente concreta y el mundo de la mente abstracta. En terminología antigua, manas inferior, que es la mente concreta, el nivel inferior de la mente, y manas superior, que es la mente abstracta, el nivel superior de la mente. ¿Qué es esto de mente concreta? ¿Qué es esto de mente abstracta? ¿Qué es esto de nivel inferior? ¿Qué es esto de nivel superior de la mente? Muy sencillo observaros a vosotros mismos utilizamos la mente ¿para qué? cuando nos acostamos cualquier día repasamos el día que hemos vivido hemos estado utilizando la mente os pregunto ¿para qué habéis utilizado la mente? la mente la utilizamos mayoritariamente se nos va el día utilizando la llamada mente concreta que es la mente que está ocupada del sota, caballo y rey... de lo cotidiano, de lo material, de lo tridimensional... me levanto, voy a mi trabajo, no sé qué... me encuentro con este, desayuno, bla, 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 bla... y por fin por la noche me acuesto después de haber visto la tele... utilización de la mente concreta... lo que la psicología llama mente concreta, ya está... eso es lo que hacemos cotidianamente... mucho uso de la mente, pero no de la mente alta de la calvarea ahora sino de la mente concreta que es el nivel inferior de la mente que está bien por cierto está bien utilizar la mente concreta faltaría más pero ojo no olvidemos que hay otro nivel mental que es el que se conoce como la mente abstracta el manas superior la mente abstracta es aquella parte de nuestra mente aquel nivel de nuestra mente que nos permite centrar nuestra atención en las cuestiones trascendentes No el sota, caballo y rey de lo material de todos los días, sino en cuestiones trascendentes. Es la mente que nos permite, el nivel de la mente, que nos permite preguntarnos quién soy. Conocerte a ti mismo. Preguntarte de dónde vengo y a dónde voy, como en la canción. Es la mente que te permite preguntarte, plantearte acerca de la muerte, acerca de la vida, acerca de la divinidad acerca de la existencia, acerca del origen del universo. Para eso sirve la mente abstracta. Las cuestiones trascendentes. Cuando analizamos nuestro día a día, creo que es fácil que lleguéis a la conclusión de que estáis utilizando mucho la mente concreta y poco la mente abstracta. Pues bien, la mente concreta forma parte del coche y la mente abstracta forma parte del conductor. De hecho, en lo que llamamos alma o cuerpo causal... ...ahí está la mente abstracta. Es un componente. Y esto es maravilloso darte cuenta... ...porque cuando utilizo el símil del conductor y el coche... ...¿no os habéis preguntado cómo el conductor puede coger los mandos del coche? Vale, soy coche y soy conductor... ...pero ¿cómo consigo que el conductor coja los mandos del coche? Esa es la gran pregunta. Ya me he dado cuenta que soy coche y conductor... ...pero ¿cómo consigo que el conductor empiece a coger los mandos del coche? Todos tenemos un vehículo, ¿no? Un coche con cuatro ruedas, o casi todos. Y cuando nos levantamos por la mañana para ir al trabajo y cogemos ese vehículo, sabemos cómo entrar en contacto con ese vehículo, cómo coger el mando de ese vehículo, ¿verdad? Nos sentamos en el asiento del piloto, le damos a la llave de arranque, metemos la marcha, que si el embrague...